0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Ya está aquí nuestra witchy woman, la doctora Tamara Trotter. ¿Cómo estás, Hola, doctora? Iñaki.
0: Muy bien, muy emocionada de platicarles de esta novela.
1: Y vamos a hacer una segunda parte porque la vez pasada, si mal no recuerdo, platicamos de. Es que fue. Este año el premio Nobel se entregó. Dos Doble, meses. sí por el sí, escándalo sí. sexual del año pasado
0: Exacto eh, sí De y hecho, de Olga este Tokashuk eh. se lo dieron por el año pasado Por el año digamos. pasado, o sea, va, va, va a aparecer como 2018 Como 2018 Pero se es. lo acaban de dar Y te acuerdas que prometimos la vez pasada que hablaríamos de su libro Sí Y estamos cumpliendo la promesa, Iñaki
1: Y una mujer, una, mujer, una, una persona eh, con estudios de psicoterapia que escribe
0: uh -huh.
1: Es una bomba, ¿eh? Esta en algún sentido de bomba. la palabra. Sí sí, bueno. sí, sí, sí,
0: sí. Esta mujer exactamente es, eso, es una bomba. Es, es espectacular. Además, muy joven para ganar el premio Nobel, porque ella nace en 1962. Una niña prácticamente. Sí, sí no, bueno. acaba de salir el cascarón. ¿Qué me dice? <risa> exactamente. Tú y yo sabemos de lo que estamos pero hablando. Pero, por supuesto.
1: <risa> nosotros somos de otra generación, ¿verdad? Más sí, claro. Adelante, bueno, sí, pero,
0: pero, pero, pero bueno, bueno, tenemos que a los mayores respetarlos. Sin duda bueno. Pero una mujer extraordinaria. Yo, la verdad, sí celebro el premio Nobel que se le dio, porque hay hay algunos premios Nobel que, pues... Uh,
1: sí, que son medio dudosos, Medio ¿no? dices, dudoso, bah, sí, pero... Sí.
0: O que nadie conoce, o sea, hay algunos nombres que yo digo, bueno, ni su mamá los ha leído.
1: Y cuando los lees, dices, te cae. Exacto, sí, algo no, debe de tener, pero, o
0: sea, yo no le entiendo. Ajá. Hay muchos faltantes en el premio Nobel, obviamente, lo sabemos, entre ellos nuestro querido Borges y demás. Sí, además.
1: que nunca se lo han dado, ¿verdad? Borges? No,
0: nunca se lo dio. Curiosamente. ¿eh? Pero aquí creo que fue un gran, gran, gran acierto de, 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 del premio Nobel, porque esta mujer es una mujer valiente, es una mujer divertida, es una mujer posmoderna, uh -huh. que además está muy inspirada, sobre todo en sus primeras obras, en el boom latinoamericano, tiene un poco de realismo mágico, uh -huh. influencia de Cortázar. Entonces, a nosotros como latinos nos va a encantar la novela. Nos nivela. vamos a identificar. Sí, uh -huh. tiene, tiene un, len, un lenguaje que creo que nos mueve como las fibras a, a, a los lectores latinos. Y además, bueno, este libro, Los Errantes, es el que escogí para hablar de él por varias razones. Uno, porque ganó el premio Booker, que a mí me parece sí. un premio como muy consolidado sí, sí, y, sí, sí, sí. y de verdad... Y además, porque es un libro que a mí, como intento de viajera, y ahorita vamos a platicar de eso exactamente qué habla ella, te mueve mucho a decir, quiero ser turista o quiero ser viajero. Uh -huh. Pero no solo al viajar a otros países o a otros lugares, sino en mi misma vida, ¿no? Ella hace esta muy especial distinción. Ella nos cuenta cómo sus papás eran turistas, de estos turistas clásicos. Sí que cada año en la misma fecha compraban boletos al mismo lugar, planeaban su viaje, llegaban a la misma casa este, y luego regresaban y pues ya se fueron de vacaciones. Y ella decide que no quiere ser eso, ella decide que quiere ser una viajera, que quiere ser una de estas mujeres a las que les atrae a una persona que le atrae lo roto, lo inacabado, lo incompleto, lo que se sale de la norma. Y lo entendemos muy bien porque Olga Tokarsuk nació en Polonia, en la Polonia que todavía era como de este socialismo.
1: Sí, que era un país satélite del, de la Unión Soviética. Pues Estados de la Unión, exactamente. Ah.
0: Entonces, se tenía que leer lo que la Unión Soviética permitiera, uh -huh. se tenía que, casi casi no podían moverse, era, digamos, no podían salir de Polonia, solamente podían ir a lugares dentro de Polonia uh -huh. o dentro de... O de los
1: países satélites. De ¿eh? los
0: países satélites. Pero ella nace en este momento, en 1962, y cuando pues ya se hace un poco más grande cuando empieza a ser escritora, ya en los finales de los 80s. Este Polonia, ¿te acuerdas que en 1989 es la época en donde sale del socialismo real, de esta dependencia con la Unión Soviética, y empieza una democracia, una especie de capitalismo. Y entonces los lectores polacos se vuelven locos y se desbordan en leer a los escritores anglosajones. Sí. Los thrillers, todo lo que estaba prohibido, ¿no?, o sea, cualquier cosa que viniera de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, era completamente prohibida y no, no lo conocían. Entonces, cuando se abre esto, todos se desbordan y se desbocan y a los escritores polacos del momento, entre ellos a Olga Tokashuk, pues no los leen, nadie. Ellos ni los publican. Tienen que publicar en editoriales, casi satélites, fantasmas. Tienen dos o tres lectores. Y sin embargo, ella en 1996 escribe un libro que se llama Un lugar llamado Antaño que es, una, es lo más cercano a una versión polaca del realismo mágico, uh -huh. y tiene un éxito enorme.
1: Sí, porque efectivamente no se conocía, y durante la Guerra Fría, pues no conocíamos lo que se estaba produciendo en literatura del otro lado de la Cortina de Hierro. Conocíamos a los, a los rusos clásicos, Dostoyevsky, este, Pushkin, en fin, pero no conocíamos a lo que se estaba haciendo, que eran muy interesantes.
0: Los Errantes, el nombre viene de un nombre que se llaman los Vieguni. Los Vieguni es una secta rusa... Uh -huh que tenían la idea de que si no estaban en constante movimiento, el diablo los iba a agarrar. Los iba a agarrar. Está los un poquito... Nómadas. Exacto. Uh -huh. y está inspirado en esta tradic tradición del yogi viajero, de los nómadas, de los derviches, de estos monjes budistas sí. que se van moviendo todo se el tiempo. Se la pasan dando vueltas, ¿no? Los derviches, en, en Turquía,
1: ¿no? Turquía. Ahí entran en estados de éxtasis místico mientras exacto. se van moviendo. Es increíble, es súper sí, interesante.
0: Sí, sí. Y estos monjes budistas que también como que son nómadas y van moviéndose de un lugar a otro y su única pertenencia es un trapito que los cubre y quizá un cuenco para tomar agua... Y eh, hablando de, y dependiendo de la generosidad de la gente, ¿no? Y, y hablando de estos, se inspira eh, Olga Tokashuk para decirnos que la humanidad está como en este intento de estarse moviendo. Y ella dice, bueno, yo estoy de acuerdo, tenemos que movernos constantemente porque lo que no se mueve se estanca y apesta. Y la novela es muy padre porque es una novela de fragmentos y yo creo que es una novela de fragmentos que es una metáfora de la vida, porque la vida finalmente no es lineal. Sí. Aunque, aunque pensemos en ella como nazco y me muero, es cierto, pero todo lo que hay en medio es lo que nosotros vamos a ir llenando, ¿no? Y, y puede ser, pues, una vida ligera, emocionante, uh -huh. aburrida. Va, tenemos que ir llenando ese espacio entre que nacemos y nos morimos con todo lo que sería una novela de viajes propia. Uh -huh. Escribamos nuestra propia novela de viaje, ¿no? Y entonces... Eh, todos los universos de Tokashu conviven en una armonía que es aparentemente dispersa, aparentemente caótica, porque es divertidísima la novela. De veras, tienen que empezarla a leer, porque además como que empiezas y no entiendes qué está pasando, pero te va agarrando y agarrando, porque de pronto te, cuesta, te cuenta la historia de un hombre que pierde a su esposa y a su hijo, o sea, los pierde, que uh -huh. no los encuentra, uh -huh. y de repente ya... A la mitad de esta historia pasa una historia donde el corazón de Chopin tiene que viajar Ajá. de París en a, un frasco. En un frasco, ¿no? en un en frasco un... que su hermana Ajá. además esconde en una pierna, en la pierna. para llevarlo porque, porque el no vestido está. Allá de... Exacto. Y entonces te cuenta esta historia y entonces estás Ajá. metidísimo en esta historia. Y hay algunas historias que duran cuatro renglones, hay otras que son de seis cuartillas, y en todas ellas va intercalando todo lo que son trenes, aviones, camiones, coches, todo lo que nos hace Medios movernos. De
1: transporte.
0: Y Tokarshuk lo que nos dice es, hablábamos de esta Polonia en la que pues estaba completamente prohibido salir, viajar, moverse, leer lo que uno quisiera leer, y de repente a ella se le abre un mundo donde puede donde hacer lo mueves. que quiera, donde Ajá. te puedes mover a donde tú quieras. Claro. Y entonces decide que ella no quiere ser como estos papás que tuvo de que son turistas, ¿no? Que, sino que quiere ser una viajera, una viajera realmente lo que tiene que hacer, nos dice ella, es sí ir a un museo, pero no ver las obras, no ver a la Mona Lisa, sino meterse a los sótanos de los museos y ver qué hay ahí. Y entonces habla de esto, lo que llama ella el gabinete de las curiosidades de Joseph II, el emperador de Viena, uh -huh. que él tenía un gabinete de curiosidades en los que guardaba frascos con cuerpos humanos, sí. en los que guardaba animales extraños, serpientes enormes. Y dice que exactamente esto es una metáfora, de su novela, su novela está formada por gabinetes de curiosidades con historias como las que estamos diciendo que son extraordinarias y al mismo tiempo es una metáfora de la vida. Nuestra vida, nosotros vamos a estar llenos de gabinetes a lo largo de nuestra vida, de repisas que tenemos que ir llenando con experiencias y pues pueden ser frasquitos todos del mismo color. O puede ser un borrego de cinco patas, tú decides lo que quieras, ¿no? ¿Qué tal? cosas
1: más extrañas. Y sí, lo vas llenando y hay momentos en tu vida en los que decides abrir un cajón que no has abierto en mucho tiempo. Claro. De estos que tú llenaste. Te lo estoy diciendo en sentido metafórico, en el sentido real. Hay Por cajones supuesto. en casa en donde los abres. Pero ¿por qué demonios puse yo esto aquí? Esto es una esto es una joya. es una Pero en aquel entonces no le diste importancia. Claro. Y en este momento para ti es una joya como para tenerla muy cerca de tu corazón. Y eso pasa también con las cosas que hiciste en la vida.
0: Tal Ese cual. sí cajoncito. Sí, claro. Dónde? Ella dice que sus viajes empiezan en el momento en el que se sale del radar. Ajá. Entonces dice, en el momento en el que mi teléfono celular pierde la señal, ahí comienza mi viaje. ¿Cuántas veces nos atrevemos a que nuestro teléfono celular pierda la señal y a nosotros desaparecernos del radar del mundo en general, ¿no? Sí. Ahora ya resulta que hasta en los aviones hay Wi-Fi para poder... Uso, o, sea, o sea, no hay ningún momento en el que nos desconectamos. No, y entonces...
1: No te dan tregua. No.
0: Viajar, estos viajes maravillosos que antes requerían de carretas y luego de, 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 de trenes y luego... Se han vuelto, pues, picar una pantalla de un celular y sentir que estás viajando. Y sí, Podemos llegar a Japón en exactamente un clic. Uh -huh. ¿Estás viajando o, o, o no estás viajando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Porque sí, qué padre poder tener la experiencia de conocer algún museo en Japón a donde no podemos acceder. Uh -huh. Y sin embargo, a lo mejor sería mejor irnos a la esquina de nuestra casa caminando. Pues
1: el ser humano, la condición del ser humano, tienes razón. El que se estanca, el que se para, se pudre. Pues sí. Y, y la condición del ser humano. Hemos sido... La, la migración no es, un, no es un fenómeno nuevo. Desde que salimos de África hace miles de años, somos migrantes. Y hemos sido migrantes y seguiremos siendo una, una especie animal
0: migrante. Y es que hablaste tú de este viaje personal. Sí. Y realmente para conocernos a nosotros, para conocernos en nuestro interior, tenemos que viajar viajar hacia afuera, conocer otras culturas, claro. conocer otros mundos. conocer en, pero al mismo tiempo viajar hacia adentro. Y ese es el viaje que más trabajo nos cuesta y el que como que más miedo nos da, ¿no? Y la novela no por nada empieza con esta imagen del río de Heráclito, donde dice este río que no puedes entrar a él, a él dos veces al mismo río, porque precisamente el río se está moviendo. Entonces nosotros no somos la misma persona hoy que fuimos ayer o que seremos mañana. No podemos ser necesariamente la vida nos va moviendo y nos va sacudiendo. Claro. Y si no queremos, y si nos queremos quedar estáticos, el trancazo va a ser más fuerte, ¿no? es, es, es Realmente sí es, si tenemos que hacer una conciencia a través de una terapia o a través de una lectura o a través de todo junto, de decir, wow. tenemos que movernos. Ahora es bien interesante lo que mencionabas, porque este libro fue escrito en 2007. ¿Sí? Toda esta crisis de la migración, digamos, que estamos viviendo hoy, todavía no empezaba. No. Y entonces, cuando hablan del libro de los errantes, un poquito le critican, digamos, o más que criticarle, le dicen, bueno, ahora escríbete otro libro, porque no es lo mismo ser viajero que ser exiliado. No es lo mismo ser nómada porque tú quieres moverte a que te corran del lugar al que perteneces. Sí. Y sí, somos viajeros, nos gusta movernos, tenemos que movernos. Pero al mismo tiempo es bien importante encontrar raíces y encontrar algo que te contenga y que te abrace y, a, y, y, y te dé sentido de pertenencia. ¿En dónde
1: están tus muertos enterrados? No saberlo. Ese es el drama de los migrantes que, que en este país hemos corrido. Exactamente. ¿no? Que sus muertos los dejan aquí. Sí. Y tienen que regresar a reconocerlos, a reconocerse. A
0: sí, a encontrar tierra, la, a encontrar raíz, la ¿no? raíz.
1: Por eso regresan arriesgando que, que ya no los dejen volver a.
0: Precisamente. ¿no? Sí, nos movemos por curiosidad o nos movemos por necesidad o nos movemos por, para encontrarnos o para encontrar... Eh, mi mamá es preciosa porque siempre dice que tú no te vas a mover de ningún lugar a menos que sea por amor o por trabajo. <risa> o sea, te, y, 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 y puede ser que finalmente, al final del camino, tengas razón, es decir, ¿qué te, ¿qué te mueve a decir me voy de acá? Ahora, sí. no necesariamente viajar tiene que ser romper con todo, a, a, a toca Shook la, la inspira mucho Moby Dick, la novela de Moby Dick, la de, de Melville, Melvin, ajá. porque dice exactamente esto. Este es un viaje que va siguiendo a una ballena hacia afuera, mientras que el personaje cada vez se va interiorizando más uh -huh. y se va reconociendo más tanto en el viaje como en el animal como en el mundo que lo rodea.
1: Sí, el animal y, y esa obsesión por cazar a la avellana es un pretexto para conocerse a sí mismo.
0: Claro, aquí estás cazando a tus miedos, a Así tus es. monstruos, a tus fantasmas. Entonces, sí, esta novela lo que nos hace es tomar muchísima conciencia de la forma en la que queremos viajar, tanto como una novela de viajes que te va a llevar por muchísimos lugares, como lo que decimos una novela de, de tomar conciencia y decir hacia dónde quiero ir yo, yo adentro de mí. ¿no? Este, hay una mujer, por ejemplo, que huye de un hijo enfermo y ni siquiera se está dando muy bien cuenta de lo que está sucediendo, pero empieza a saber cómo empieza a huir y a cada vez alejarse más a la imposibilidad de regresar. Entonces, muchas veces nosotros hacemos esto mismo, estamos como tocando límites, hasta dónde voy a llegar y hasta dónde me voy a ir, y hasta en qué punto todavía tengo la posibilidad de regresar y en qué punto ya me fui, me desbarranqué y ya no regreso. Y es una elección personal. Entonces es, es muy, muy linda la novela sí, por echar eso. Echar a andar
1: es una elección personal, sin duda alguna. O te puedes quedar estático y, como dices, echarte a perder, pudrirte. Incluso, pues, incluso la muerte en muchas de las tradiciones humanas pues es, es, una, es una sucesión de etapas. Los inframundos. El inframundo claro. maya, el inframundo mexica... El, eh, todas las reencarnaciones, la rueda de las encarnaciones en el hinduismo, el budismo y cómo romperlo. y cómo, eh, Es una serie de universos por los cuales tienes que transitar hasta claro. lograr pues, una, una perfección que, que probablemente, no sé, existirá o no existirá, quién sabe. Pero eso ya es el último el, la última meta a la que se puede imaginar si llega a un ser
0: humano. Exactamente. Y dentro de todos estos temas tan interesantes, ella... Es una mujer es feminista, lo que dijiste también, además estudió psicoterapia sí. y entonces tiene un manejo de la psique humana bien interesante. Sabe cómo manejarnos a los lectores. No es una novela fácil, no es una novela complicada. Ajá. Es muy sencilla, pero no es fácil de leerla. tienes El trasfondo que tener es... Te tienes Ajá. que comprometer con ella, como, como creo que nos deberíamos de comprometer siempre que hacemos cualquier cosa. no O sea, si una novela no te exige compromiso, una novela, una relación, la vida misma, pues entonces estás como, pues, ahora sí que desperdiciando el tiempo que, que tenemos acá, que es tan chiquito. Y es una mujer feminista, pero es un feminismo muy, muy lindo, porque le da su lugar a la mujer, desde el lugar que la mujer se ha ganado, no es como una queja, no Ajá. es como una lucha, es más bien como decir...
1: Como algo natural. ¿no? Es
0: un... La mujer se lo ha ganado, aquí está, está enseñándonos por qué se lo ha ganado y por qué fue la hermana de Chopin la que se llevó el corazón y cumplió lo último que su hermano quería. Porque las mujeres tienen como este valor interno de hacer cosas que muchas veces a los hombres les asusta. sí. Por el que dirán, o porque me va a pasar, o no, o sea, el, el valor de la mujer está muy muy claro en esta novela. Para
1: empezar a llevar nueve meses a, a alguien dentro de tu vientre y después sacarlo. Sí, y criarlo. Y sacarlo y, en algo que tiene el, el diámetro de una tronca. <risa> o, o un poquito más chico. Entonces, para eso se necesita valor.
0: Sí, creo ¿no? que, creo, y creo valor que, que yo no tengo. Que claro. no los enseña sí. muy claramente. Sí, la sí. verdad, es precioso. Y fíjate que precisamente ella es una mujer que va denunciando a través de la literatura, no es de estas aguerridas que se paran y dan discursos, pero a través de sus letras va diciendo, por ejemplo, ella dijo es que Polonia siempre se jacta de que nunca tuvo colonias y de que siempre fue eh, muy tolerante. Y dice, no es cierto, la nobleza polaca tenía a los campesinos como esclavos sí. y había unas diferencias sociales y de clase tremendas y los lastimaban y claro... Toda la derecha nacionalista cuando le dieron el Nobel, ahorita que le dieron el Nobel, enfureció, ¿no? Todos dijeron, porque sí es muy crítica, es muy crítica y muy valiente. El, el ministro de Cultura, que, que pues es de este grupo de nacionalistas, o sea, atragantado así, la tuvo que felicitar porque no le quedó de otra. Pero ella, lo que, lo que toca Shuk nos dice es, yo no me necesito parar a pegar de gritos. La literatura es la lengua más universal y profunda con la cual disponemos. Entonces,
1: pues vamos a dejar clavados ahí picados a nuestros escucha. Léanla, léanla, por poder... favor,
0: léanla.
1: Los Errantes de Olga Tokarsuk, pues es la ganadora del premio Nobel del año pasado, Ni el premio Nobel dinero. del año pasado que se le dio hoy. ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué la Academia Sueca se fijó en la obra de esta mujer? para
0: Exacto, poder y coméntenos, ¿no? Sí. Cuéntenos qué, le, qué les pareció, qué sintieron, porque es una novela que deja muchísimo para platicar.
1: ¿En dónde te lo pueden comentar?
0: Arroba Tamara Trotner en Twitter, ahí me encuentran. Les contesto lo que me pregunten, lo que no, pues trato. <risa> no lee el tarot,
1: eso sí, ¿no? Bueno, no. quién sabe, hay, a lo mejor es un descuido porque ¿No ves he hecho que de soy todo. Soy no me, sí, no me quites mis <risa> tus atributos. Gracias, doctora. Gracias, Iñaki. Doctora Tamara. gracias igualmente. El placer es nuestro siempre, dentro de dos semanas. Aquí Compromiso. Nos vemos. prometido.